0: Bom dia a todos, Graça e paz, nós estamos aqui nesta manhã, mais uma vez, é, desfrutando das bênçãos e tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesse dia, sexta-feira, é um dia tão especial porque as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas, todas as manhãs, se nós estamos aqui é porque esta misericórdia tem se renovado todos os dias sobre a minha vida, sobre a sua vida, que privilégio nós desfrutarmos a bênção, Deus tem renovo para as nossas vidas Deus tem uma palavra específica nesse dia e nós cremos nisso, por isso que nós estamos aqui não por vista, mas nós estamos por fé Amém. Porque nós sabemos que nós devemos não andar uh, pela, pela, Pelo que vemos, pela circunstância Mas nós devemos andar por fé Porque o justo, ele vive por fé não? Ele não vive por aquilo que a circunstância está mostrando Mas ele vive por fé E sem fé é impossível agradar a Deus e nós falamos muito nessa semana que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe, é Galador, galoardador.
1: Galador. Agora também tem galoardador. <risos> Galardoador
0: daquele que o ama e o busca de todo o coração Bom dia, Bruno
1: Bom dia, pastora Bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo pelo Spotify Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde de uma maneira especial E tenho certeza que Deus irá nos ministrar poderosamente nesta manhã Através da sua palavra
0: Amém Nós vamos então estar in iniciando a nossa devocional nesta manhã Lendo um salmo que o Senhor trouxe ao meu coração logo bem cedinho. O salmo é, número 121. Esse salmo ele é lindo. Ele é um salmo pessoal. A, a, a uma forma, é uma forma uh, de como Deus fala conosco no individual, no seu particular. Eu gostaria que você tomasse posse desse salmo nesta manhã. E que você que está entrando aí conosco, seja muito bem-vindo, e você que vai estar vendo esta live mais tarde, também receba a bênção do Senhor, seja muito bem-vindo. E o Salmo 121 diz assim, elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, não deixará... Deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormitará, o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, o Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora para sempre. Quando a gente medita nesse salmo, Bruno, presta atenção muito nisso, quando o salmista está numa situação, talvez, onde ele achava que não tinha esperança na situação que ele estava vivendo. Ele estava no momento aqui, talvez cercado, mas ele... Ele olha para os montes... Ele vê a possibilidade de uma janela aberta... Uma janela no céu aberta para ele... Olha que Ele fala... Ele leva os meus olhos para o monte... De onde me virá o socorro? Ele faz uma pergunta... De onde me virá o socorro? E aí vem a resposta... O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra é o, aquele, aquele homem que foi criado falando com o Criador, olha que tremendo ele fala com o Criador porque o Criador fala para ele assim o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e que fez a terra, tá falando da criação, o salmista o meu socorro não vem de homens não vem de pessoas pessoas são falhas pessoas nos decepciona, pessoas é, é homem, é humano mas quando ele está aqui nessa, neste salmo, trazendo para nós, ele fala, viu, existe uma possibilidade, existe uma esperança, talvez você está numa situação sem saída, eu queria dizer para você nesta manhã que há esperança, Aleluia. há esperança para nós, ele viu essa janela aberta no céu, ele leva os olhos dele para o monte. ele fala de onde me virá o socorro, e aí Deus fala, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E o versículo 3, ele fala, não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Aleluia. Temos o Senhor como nosso guardião, nosso protetor, aquele que fala que não vai deixar o nosso pé vacilar. E aí a gente lembra que aquele que está em pé, cuide-se para que não caia mas aqui é uma promessa para nós, que ele fala que não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Aí ele fala assim, eis que não tosquenejará, nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor não dorme, o Senhor está é, todo o tempo em todo momento, do nosso lado, guardando as nossas vidas. Ele fala, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Ninguém vai molestar você, nem o sol, o salmista está falando, nem a lua. Ou seja, você não vai ser molestado nem de dia, nem de noite Porque o Senhor está do nosso lado
1: Glória, Ele Deus. está
0: ao seu lado Deus. Seja no período Da manhã, no período da tarde No período da noite Em qual período Você estiver Vivendo as circunstâncias As dificuldades Ele está conosco Ele fala que nos guarda Nós não, vamos, nós não iremos ser molestados Olha que lindo o Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O versículo 8. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Desde agora e para sempre. Aí você pode perguntar, mas que momento que o Senhor vai guardar? Vai me guardar? Aí vem a resposta no finalzinho. Desde agora. E eternamente. Para sempre. E sim. Para sempre, talvez, você, aí, talvez você ainda não sentiu que o Senhor está com você, você não sentiu os cuidados pertinho, mas Ele fala desde agora, então tome posse agora. Aleluia. Em nome de Jesus e para sempre, Ele vai guardar a sua vida, a minha vida não é linda do
1: Maravilhoso, maravilhoso. A minha versão aqui no verso 3, diz assim, ó, não porá teu pé para terror. olha nem dormirá nem dormirá o teu protetor, ou seja o senhor não é, ele não vai colocar o pé para colocar terror para colocar medo, mas o senhor é o protetor então nos mostra que, que Deus é aquele que guarda, o Deus é aquele que protege, então não, não há necessidade de ficar com medo qual é o medo de algumas pessoas? Talvez o medo de algumas pessoas seja de, é, 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 da noite, seja da morte, seja de alguma, alguém da família, seja do patrão, seja da falta do emprego. O Senhor fala aqui, ele é o teu protetor, o Senhor é quem nos guarda. Então, ele está mostrando aqui para nós. Hoje é sexta-feira, 13, né? Eu
0: tinha... <risos> me atentado para isso.
1: <risos> né? E as pessoas já ficam já pensando em alguma coisa. Ah, sexta-feira, 13. Não, você sabe que a palavra amor, no hebraico, é, nós até falamos, comentamos sobre isso, que cada palavra no hebraico ela tem um peso numérico. Né? Por isso que, é, por exemplo, a palavra Davi, o peso numérico de Davi é 14%. Você junta todas as palavras, né? As letras no hebraico, ela tem um peso numérico, ela dá o um número 14. E quando a gente vai olhar para a palavra amor no hebraico, é raia, né? ou raia. Né? Não tem lá, né? Não fazendo. Propaganda, mas não tem a droga, droga raia né? ou, ou a Cláudia, raia, né? <risos> Essa palavra raia ou raia, né? Que é a mais melhor pronunciada, né? Raia. A palavra amor é 13, né? No hebraico, você pega ali, é 13. Tanto é que a gente vai ter 613 leis. leis. O número 6 é o número do homem, e 13 é o número do amor. Então, é Deus demonstrando o seu amor para o homem. É isso, por isso que é. Não é 614, 615, 612. É 613, porque é, é Deus demonstrando o seu amor para o homem. Então, hoje, numa sexta-feira 13, Deus está demonstrando o seu amor para nós, revelando para nós... Que o Senhor é aquele que nos guarda Aquele que nos protege É aquele que está à nossa da frente é, Recebe desse amor Da parte de Deus Recebe dessa palavra Desse amor que vem do alto Do céu, né, pastor? Isso. E ele
0: fala que é a nossa sombra Nossa direita
1: Aleluia Olha, é o 6, o que, que diz o 6? O sol, diz assim, ó, o verso 6, né? É, o sol não te molesterá não te ferirá de dia, nem a lua de noite. O 7 diz, ele cuidará da sua da sua saída, da sua entrada, desde agora e para sempre. No verso 5 diz, Yavé é o teu protetor, e Yavé te cobrirá com a mão direita. Né? quando a Bíblia está falando de direita está falando de honra uhum. né? é quando ele fala lá para Josué né? não se desvie nem para a direita nem para a esquerda é, não tire o seu foco nem se você for honrado nem se você for desonrado então quando a palavra do Senhor está nos mostrando aqui né, que o Senhor é aquele que nos cobre com honra é isso que ele está querendo dizer olha só o sol a lua, ou seja, o dia, não vai te ferir, porque o Senhor é aquele que guarda. Então, situações podem acontecer para tentar te ferir, mas saiba: o Senhor é aquele que vai te cobrir com honra, e aonde houve honra, vergonha, a palavra nos garante dupla honra. Olha que bênção. Né?
0: Vamos tomar posse Então dessa palavra Que é tremenda aos nossos corações E aí vamos para o nosso estudo de hoje Vamos,
1: então. vamos pastor Eu ficaria nesse salmo aqui né? Porque é tremendo, já pensou Ele ergue os olhos para o monte Né qual é o monte do problema das pessoas? Sim. Ele olha para o um monte, né? Eu não sei qual é o monte do seu problema, né? Nós não sabemos qual é o monte do problema. Cada um tem o seu monte, né? Cada um tem. <risos> e aí ele vai dizer, eu olho para isso. Da onde vai vir o meu me ajuda? Quem que vai me ajudar? E ele mesmo vai dizer, ele vai dizer o seguinte: o Au meu auxílio vem de Iavé. Ele é mais do que o monte. Porque o próprio Deus fez os céus e a terra. Uhum. Que coisa maravilhosa, né? O
0: próprio Criador falando com a, com a pessoa que ele
1: criou, né? Sim. Com a criatura, né? É por isso que nós sempre dizemos, né, pastora? Né? Não diga que você. Não, não diga para Deus que você tem um grande monte. Mas diga ao monte: Eu tenho uhum. um grande Deus. 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 Amém? Amém? É isso. Vamos lá, nós estamos fazendo, tendo aqui uma série, né? Nós estamos vendo sobre as armas espirituais. Eu quero aqui só cumprimentar as pessoas que estão conosco online. Eu quero pedir para que você que está nos assistindo, nos ouvindo, mas principalmente assistindo agora aqui, compartilhe aí com mais 10, 20 pessoas. Compartilhe com várias pessoas que você, que está aí, está nos ouvindo. Então, abençoa mesmo as pessoas que estão ao seu redor, né? Eu quero cumprimentar aqui a, a, a Violeta, bom dia né? Bom dia Violeta que Deus te abençoe é, que mais a a, a Andréia, que o senhor guarde a Nilzete, Oh, o que tem, são, Nilzete está hoje conosco que a benção do senhor seja sobre a sua vida, o Francisco que o senhor guarde a sua vida poderosamente Francisco, a Clara, a Regina a irmã Regina, que o senhor te abençoe poderosamente, O oh, Chico Chico, que saudade de você meu irmão, Deus abençoe poderosamente a sua vida e a Betinha de Campinas que está conosco e todos aqueles que estão entrando, que estão nos ouvindo que o Senhor guarde a sua vida a sua casa, a sua família de uma maneira especial e você que não colocou seu nome, mas nós cumprimentamos você também. E se você tem algum pedido de oração, você pode deixar aí nos comentários, que nós daqui a pouco estaremos orando em o nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos então, nós estamos falando sobre as armas espirituais que nós temos, as armas que vêm do céu, que o Senhor nos dá. São armas que são Poderosas É nesta série que nós estamos vendo. E a base bíblica que nós estamos vendo está lá em 2 Coríntios, capítulo 10, do verso 4 ao 5.
0: Diz assim, Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo.
1: Então, nós estamos vendo que as armas, você está vendo aí, que são no plural. As armas que nós temos são poderosas em Deus. Porque a nossa batalha não é contra carne e sangue, né, pastor? A nossa batalha é contra principados, potestades. E ele vem tentar na nossa mente. Por isso, estas armas, elas são poderosas para destruir fortalezas para tirar as imaginações né? para arrancar as imaginações e para que a nossa mente esteja cativa em obediência ao trono do Senhor, esse é o nosso objetivo, é ter uma mente voltada ao Senhor, porque uma mente voltada para o Senhor é, tem todo o controle do seu próprio corpo para o Senhor. Nós estamos vendo seis armas espirituais. É, cada uma delas, né, são seis, não significa que só tem essas, tem muito mais, mas nós vamos pegar aqui as principais, né? Nós estamos já vimos o nome de Jesus, o Espírito Santo, a palavra de Deus e nós estamos fincados aqui sobre o sangue de Jesus. E a base bíblica que nós estamos falando, usando aqui a respeito do preciosíssimo sangue de Jesus é de Apocalipse, capítulo 12, no verso 11, para que possamos entender o que significa. Vamos lá então, pastor. Apocalipse capítulo 12, no verso 11.
0: E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte.
1: Olha aí, ó e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Então nós já dissemos aqui, e é bom repetir, que quando nós estamos falando o sangue de Jesus tem poder, não quer Dizer apenas, não é uma palavra ou um jargão, mas sim algo que está na palavra. Eles o venceram pelo sangue do cordeiro. Mas nós tem, precisamos entender aqui que não é um misticismo. Então, precisamos olhar o que a Bíblia diz a respeito do sangue, e nós já vimos até então que o sangue foi dado pelo próprio Deus, Deus é quem determinou o sangue, para ser colocado como oferta. Vamos abrir aí, né? entender a oferta com sangue que está ali em Levítico, no capítulo 17, no verso de número 9. É, quando Deus estabelece, é o próprio Senhor de Deus quem determina que toda a oferta deve ser feita com sangue. Levítico
0: 17, 9. Diz assim, e não trouxe e não o trouxer à porta da tenda da congregação para oferecê-lo ao Senhor. O tal homem será estripado dos seus povos.
1: 17:9. 9. Uhum. Lê para nós também é, o Levítico, o verso 17, 11.
0: Porque a alma da carne está no sangue, pelo que vou, tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma.
1: Olha aí, ó. É o sangue que fará expiação pela vossa alma. Dá uma olhadinha também no verso 14, na sua versão, pastora. Verso 17, verso 14.
0: Porquanto é a alma de toda a carne, o seu sangue, pela sua alma, por isso tenho dito aos filhos de Israel... Não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a alma de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será estirpado.
1: Muito bem, então Deus até não diz assim, olha, não pode comer o sangue, né, churiço. gosta é. de churiço, pastor Não. Eu também. Não. não gosto nem do cheiro. É. Né? Nem do cheiro. É né? um cheiro ruim. Forte, né? Forte. Então ele está dizendo aqui, olha, não coma sangue, mas isso claramente é do Velho Testamento, né, quem gosta pode comer, uai. né? Paulo vai dizer que ele... Aquele que gosta, né? não se escandalize com aquele que não gosta, e assim vice-versa. Então, quando nós estamos falando da, do sangue, nós estamos falando com respeito a, 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 a um meio pelo qual o homem vai se chegar através do sacrifício. Então, aí no verso 11, está dizendo que o, o, todo sacrifício tem que ter sangue. Toda a oferta de expiação, ela tem que ter sangue. A palavra sacrifício, está aí na tela... É uma palavra nós até vimos que é a que é pronunciada pelo pelo no hebraico que significa corban e esta palavra corban é significa é, que é similar à palavra utilizada para telescópio que significa algo que nos aproxima de algo que vemos de longe. A Palavra telescópio é makrehev, makrevet, makrevet que significa algo que nos aproxima de algo que estava longe. Então, Deus estabeleceu a oferta porque Deus foi separado do homem. É isso que nós vimos na última live. O homem ficou separado de Deus. Então, o meio pelo qual o homem poderia se aproximar de Deus... era através do sacrifício feito por sangue. Por isso que é essa oferta aqui é o corpã. Né? Então, quando nós olhamos aqui... Deus vai estabelecer todo o tabernáculo com sangue. Toda vez que ia fazer, principalmente, a festa da expiação, eles tinham que passar pelo sangue, eles faziam o caminho do sangue. Então, lá em, Elevi, em Êxodo, no capítulo 25, no verso 8, vamos dar uma olhadinha lá, olha o que Deus vai falar. Veja bem, você que está nos assistindo, esta imagem, embora é, esteja as letras em cima... Eu gostaria que você percebesse como está esta imagem e vamos ver o que Deus está dizendo aí em, em Êxodo, capítulo 25, no verso 8.
0: E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Assim.
1: Olha só, essa é a imagem está exatamente mostrando o que este versículo está falando. Faça um santuário, ou um tabernáculo, que é melhor traduzido para nós, faça um tabernáculo para que eu possa habitar no meio do povo o propósito de Deus sempre foi habitar entre todo o povo é estar próximo né Deus precisa de tabernáculo pra... não, não precisa de templo para habitar, Deus não habita em templos feitos por mão, diz a palavra mas então por que que Deus manda? porque o povo estava saindo do Egito e quando eles saem do Egito a mentalidade deles é uma mentalidade de Egito, há 430 anos vivendo no Egito, é muito tempo muito né? é quase a idade do Brasil o Brasil tem, ou vai, ou, aliás vai fazer 522 anos né? 200 anos de república porque foi em 1822 a independência né? então nós vamos ter aqui um, um, o tempo do Brasil é, é muito tempo e eles eram quase que eles ficaram ali no Egito 430 anos então a linguagem que Deus vai dar para eles é uma linguagem que eles precisavam entender como de lá lá no Egito tinha todo tipo de espécie de templo todo tipo de espécie de formas, então Deus vai permitir com que eles façam ali os seus templos, então Deus vai determinar que houvesse o dia da expiação, a festa da expiação é uma festa do perdão, é Deus demonstrando que Deus estava liberando perdão o povo de Israel. E nós vamos ver muito sangue no tabernáculo passando por ali. Então, nós vamos ler aí Levítico, no capítulo 16, do verso 1 ao 10. Você percebe que nós estamos vendo bastante versículo de Levítico, porque Deus vai revelar as funções do sangue para os levitas, para os sacerdotes. Isso que é importante. Por isso que nós temos que saber a respeito do sangue, porque nós hoje somos reis e sacerdotes, né? Vamos então lá, pastor.
0: Levítico 16, do 1 10. Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os dois filhos de Arão, quando se chegaram diante do Senhor e morreram. E disse, pois, o Senhor a Moisés, diz Arão, teu irmão, que não entre no santuário e todo o tempo para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Com isso, Araão entrará no santuário com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica santa de linho e terá ceroulas de linho sobre a sua carne. cingir se, se á com um cinto de linho e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são vestes santas. Por isso, banhará sua carne na água e as vestirá. Da congregação dos filhos de Israel tomará dois bodes para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Depois, Arão oferecerá o um novido da oferta pela expiação que será para ele. Fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E Arão, e Arão lançará sorte sobre os dois bodes. Uma sorte pelo Senhor e outra sorte pelo bode emissário. Então, Arão fará chegar o bode sobre a qual cair a sorte pelo Senhor e oferecerá para a expiação do pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele, para enviá-lo ao deserto como com bode emissário.
1: Olha só, nós vamos ver aí o ritual da festa da expiação.
0: Parece difícil, mas não, é, não é, né? Vamos lá.
1: Vamos, <risos> vamos destrinchar essa vamos festa destrinchar. da expiação. Primeiro, por que que Deus vai mandar fazer a festa da expiação? né? Primeiro, ah, ah, quando nós vamos ver, Deus está dando uma ordem aqui, olha, vocês não podem... O tabernáculo, ele é dividido em três partes. Se você puder passar só a imagem aqui, volta comigo isso. Está é, vendo aqui, ó, o tabernáculo é dividido em três partes. Átrio, lugar santo e santo dos santos. Então, Deus decidiu fazer o seguinte, olha, vocês não vão entrar... No Santo dos Santos. O Santo dos Santos tem a arca. Vocês não vão entrar no Santo dos Santos todos os dias, mas vocês vão entrar apenas pela uma vez por ano. E esta uma vez por ano é numa data específica, que é a chamada de a Festa da Expiação. Essa Festa da Expiação ela tem rituais. E nós vamos ver aqui alguns rituais. Primeiro o ritual, vamos lá. Primeira coisa que ele fazia, escolhia-se os animais para expiação. Um para morrer e outro que ia ser levado para o deserto. Então, o primeiro ponto que eles iam fazer, é na festa da expiação, pegava lá dois animais. E eles faziam um sorteio. Né? Sorteio para qual vai ser o animal que ia morrer e qual que ia ser levado para o deserto. E aí, então, vai entrar, depois de feito isso, o sumo sacerdote retirava suas vestes e vestia-se como um, um, como um levita simples. Volta aqui para mim um pouquinho. No, no, quando nós estamos falando sobre o ministério levítico, e né, é muito interessante nós entendermos isso, que ele tem três dimensões. Nós vamos ter levita, sacerdote e sumo sacerdote. A função do Levita era auxiliar o sumo sacerdote. Levita era todo aquele que nasce é descendente de Levi, terceiro filho de Jacó. Por que, que Deus escolheu Levi? Porque Levi significa aquele que a junta. A tribo de Levi, então, era responsável de ajuntar o povo a Deus. Então, é, e por isso que Deus estabeleceu e chamou Levi, o, o, chamou Levi. Não porque ele era especial, mas pelo seu próprio nome, para que as pessoas pudessem identificar. Então, é, ele é, tinha aí o Levita e o Levita. Eles tinham que... A função deles eram Assim, quando a nuvem subia, eles tinham que tirar todas as peças. Então, a função dos Levitas era esse. Levar as peças do tabernáculo, levar as, a, 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 os as peças, as, os, os reposteiros, os utensílios. Tudo era eles que levavam, os levitas. Os sacerdotes, eles eram responsáveis por receber as ofertas das pessoas e fazer o sacrifício. Então, se alguém pecou hoje, o que, que tem que fazer? Pega lá um animalzinho, leva para, para o tabernáculo. Já pessoa todo dia, toda hora, né, pastor? Porque é, o sacerdote não parava, né? Haja animalzinho. É, e haja animalzinho, e haja gente, porque era um monte, muita gente toda. Da hora pecava, não é verdade? E aí tinha lá, o Levita então levava, para uh, uh, o Levita auxiliava, quando não estava mudando, auxiliava o sacerdote. O sumo sacerdote era responsável tanto para o Levita quanto para o sacerdote e era principalmente a responsabilidade dele de levar o sangue do animal que ia ser morto. Então, para se entrar no tabernáculo no santo dos santos, o, o sumo sacerdote ele tinha uma roupa diferente então o que ele fazia ele tirava a roupa de sumo sacerdote e colocava uma roupa simples, uma mitra simples um, um, é, uma, uma, túnica. uma túnica para entrar dizendo eu me humilho, toda essa roupagem estava significando que ele se humilhava perante o senhor então ele tirava, outro ponto vamos ver a, a outra parte terceira parte matava-se o animal e colocava o sangue em um pote então ele pegava lá o animal matava lá o, o animal que foi escolhido, pegava um pote né? vou pegar aqui pegava um pote e colocava passa pra cá <risos> colocava o sangue desse animal naquele pote e aí então é, depois ele ter feito isso porque é muito sangue né ele, depois de ele ter feito, colocado esse, esse pote, o sangue nesse pote, ele ia e se lavava no, numa bacia de bronze. Vamos lá, pode passar de volta lá de novo. Né? Ele lavava-se na, 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 na bacia de bronze. Né? E aí, então, antes de ele entrar no santo no lugar santo, porque tudo isso é no ato, volta à imagem anterior, isso, ó. toda essa situação de matar o animal, de colocar o sangue no, 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 no potinho de se lavar do sangue que ele, tudo isso acontecia nessa parte externa que nós estamos vendo aí, acontecia tudo isso daí após ele se lavar ali nessa parte externa então é, ele pegava o dedo dele o dedo polegar dele e mergulhava o dedo polegar dele no sangue Aí ele colocava o sangue. Eu tinha que ser o dedo direito. Aí ele pegava, mergulhava o sangue, o dedo dele direito no, no potinho, pegava o sangue, colocava na orelha direita e no pé do dedo maior, do dedão, né, do pé também direito. Tudo do lado direito. Por quê? Porque Jesus, o sumo sacerdote, ele representa exatamente Jesus. Só para lembrar, que o sacerdote, só era sacerdote quem era filho do sumo sacerdote. Então, ararão e seus filhos. Ou seja, quando ele vai... Só existe sacerdote por causa do sumo sacerdote. A palavra nos fala que nós somos... Reis e sacerdotes. Quem é o sumo sacerdote? Jesus. Jesus é o sumo sacerdote. E Jesus está sentado aonde? À direita de Deus Pai. Por isso, quando o sumo sacerdote, ele vai. É, antes dele entrar no Santo dos Santos, ele coloca o sangue na orelha direita, no dedão direito e no pé do dedão direito. Tudo do lado direito porque Jesus está à direita de Deus Pai. Aí, então, vamos voltar lá para os rituais. Aí, então, ele entra no lugar santo com o sangue do animal e com o incensário. Então, sabe aquele incensário né, que os padres têm? <risos> né? É aquele incensário. Então, o, o, o sumo sacerdote... Ele entrava no lugar santo e ficava lá com o seu incensário, jogando fumaça, jogando fumaça, jogando fumaça, jogando fumaça. Aí ele ia fazendo assim, né? Ele colocava o dedo assim, né? Até que ele deixasse de ver a mão dele, ele não entrava no santo dos santos. Quando ele não via mais a mão dele é porque aquele lugar santo estava cheio de fumaça, hum. né? Aí, então, depois do Lugar Santo estar cheio de fumaça, ele entrava no Santo dos Santos. A fumaça que estava aqui, entrava no Lugar no Santo dos Santos também, né? Porque ele abre lá a cortina, aquela cortina grossa, ele abre. Então, olha só o que vai acontecer. Quando ele chega no Santo dos Santos, quando entra no Santo dos Santos, ele vai pegar o sangue que ele está naquele potinho, de ainda novamente, e vai jogar sete vezes na tampa da arca, que é o propiciatório. Sete vezes ele joga ali. Então, ele vai fazendo esse ritual. Ele coloca o sangue e aí, como é que, que se sabe que Deus liberou perdão para o povo? Aí é que vai manifestar a glória de Deus. A glória de Deus vinha sobre a tampa do tabernáculo, a tampa da arca, que é o propiciatório, vinha e lambia aquele sangue. Tanto é que a arca tem... os, os anjos estão virados para baixo, como que esperando o sangue ser derramado, o sangue derramado ali na, 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 no meio deles. Então aí vinha a glória do Senhor. Então, quando a glória do Senhor se manifestava ali, tirando aquele sangue, aí todo mundo sabia, Deus nos perdoou por mais um ano. Porque era um ano só.
0: Um ano só, e quanto ritual, né? É. <risos> Meu
1: Deus. É, pois é, muita, coisa. muita coisa. E o povo, assim, todo mundo indo lá, né? E aí, então, vamos ver o próximo ritual. Então, ele sai do tabernáculo, e aí que é tremendo, né? O sumo sacerdote, ele vai sair do tabernáculo. Lembra que ficou um animalzinho? Ele vai impor a mão sobre o animal que será levado para o deserto. Então, ele põe a mão sobre aquele animal. Alguém do povo é escolhido para pegar o animal e levar para o deserto. Por quê? Deus já havia perdoado o povo por mais um ano. E agora significa aquele animal sendo levado para o deserto, que ele, aquele animal representava que o pecado do povo foi levado para o deserto. Para longe do povo. Não é tremendo isso?
0: Tremendo, <risos>
1: coitadinho
0: do animal. Todo pecado do povo de um
1: ano sobre ele. Pois é, né? Por isso que a expiação, né, foi sobre sobre ele inteirinho. Agora sabe o que é tremendo, pastora? É nós entendermos todo esse ritual com um olhar do Novo Testamento. Que isso que é primordial. Olha lá comigo em Colossenses, no capítulo 2, no verso 17, porque vai mostrar que as coisas do Velho Testamento, todo esse ritual, que é muita coisa, na verdade, é uma sombra. São coisas, são sombras das coisas futuras, que, que Paulo está trazendo aqui em Colossenses capítulo 2, no verso de número 17.
0: Que diz assim, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo.
1: Olha só, lê o verso 16.
0: Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova ou dos sábados, que são sombras das coisas, soltura,
1: mas o corpo é de Cristo. Olha só, então ele está falando de festas. Então ele está dizendo que todo o ritual de pegar o animal, de matar o animal e levar lá o sangue do animal lá no... no, 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 no na, na, na tampa do propiciatório, todo esse ritual, e depois escolher o animal e levar ele para o deserto, todo esse ritual, na verdade, são sombras de uma realidade maior. E esta sombra, esse ritual que é uma sombra, na verdade, está apontando para algo que é verdadeiro. O que é verdadeiro? Jesus. Jesus é a verdade. Então, nós vamos ver Jesus e os animais da expiação. Vamos aqui ver como é que aconteceu em Mateus, no capítulo 3. Vamos lá comigo, pastor? Mateus, no capítulo 3, nós vamos ver aqui João Batista. E nós vamos ver um dos animais aqui. Mateus, no capítulo 3. Olha só que tremendo, né? Mateus, capítulo 3. Nós vamos ver que Jesus vai ser batizado. Do verso 13 até o verso de número 17.
0: Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João punha-se lhe dizendo, eu careço de ser batizado por ti, vens tu a mim. Jesus, porém, respondendo, disse, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como um e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado em quem me comprazo.
1: Olha só, então Jesus vai para ser batizado, né? E, e Jesus precisava ser batizado? Não, porque era batismo de arrependimento. Jesus vai se arrepender do que ele não tem pecado nenhum. Né? mas ele vai dizer assim, convém cumprir toda a justiça. Né? Olha só que tremendo. Venhamos a cumprir toda a justiça. E aí ele vai dizer o seguinte, agora eu quero que nós imaginemos aqui, vamos fazer um paralelo disso tudo, do ritual, do tabernáculo com Jesus, que é importante nós entendermos. Então as pessoas vinham e confessavam seus pecados para João Batista. Aí João Batista vinha... E mergulhava a pessoa. Porque a, a palavra... Não é que batista é sobrenome. O João Batista é porque ele batizava. Então, ele pegava a pessoa, mergulhava a pessoa. A palavra batismo significa imersão. Imersir é baptizo. A palavra baptizo no grego é imersão. Então, João Batista pegava e imergia aquela pessoa. Então, vinha outro, confessava... João Batista batizava, vinha outro, confessava, João Batista batizava, e assim ele foi fazendo. Espiritualmente, imagine, só imagine, né, que aquele lugar poderia estar cheio de montão de pecado, né, as pessoas confessando, né, e saíam de lá já com, sem, vamos supor que sem pecado, porque uh, eles estavam se arrependendo, né, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus é mais ali, eu quero que nós venhamos a entender as figuras, então vem aqui, aí de repente vem Jesus, aquele lugar estava cheio de pecado, e aí vem Jesus, e aí Jesus, ele falou: não você, não, você não pecou? Como que você vai batizar? Como que eu vou batizar você? Ele falou: não, convém cumprir, a vontade de Deus a justiça do Senhor vai ali Jesus quando Jesus ele é mergulhado sem sem pecado nenhum é como se ele estivesse dizendo a Deus eu estou levando todos os pecados de quem confessou agora no momento em dessas pessoas dessas pessoas que confessaram agora essas pessoas eu estou levando o pecado delas sobre mim o que acontecia no ritual? Quando o sumo sacerdote deixava e, e, o sangue no, no, no tabernáculo, ele saía, põe a mão, o pecado das pessoas estava sobre aquele animal. E aí o que, que acontecia? A pessoa, aquele animal era levado para o deserto. Olha comigo em, no capítulo 4 de Mateus.
0: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo.
1: Está vendo como Jesus está cumprindo aqui? Uhum. Jesus, então, é como se ele estivesse pe pegando todos os pecados daquela pessoa, levando sobre ele, e agora assim como no Velho Testamento, que o animal era levado para o deserto, mostrando que o pecado estava indo longe da, do povo, assim Jesus também estava levando o pecado e o Espírito Santo levando ele para o deserto. Então Jesus, ele vem cumprir. Por isso que Jesus fala, eu não vim para tirar a lei, eu vim para cumprir a lei, porque Jesus vem cumprir a figura do animal. Quem é o bode expiatório. Quem é o animal que vai para o deserto prefigurando o próprio Cristo? É Jesus que leva. Alguns dizem que esse bode expiatório é o diabo. Na, o diabo não leva pecado de ninguém. Uhum. <risos> Ele não pode levar. Por isso, isso aqui está apontando para Jesus. E o outro animal que é morto? Claramente está apontando para Jesus. Porque o sangue de, de, daquele, do animal morto foi derramado para liberar perdão. Se nós olharmos para Hebreus, no capítulo 10, vamos ver lá, nós vamos ver o outro animal que foi morto, prefigurando a Jesus, Hebreus, no capítulo 10. Veja que são, o Velho Testamento são sombras. Hebreus, capítulo 10, é, do verso 1 até o verso do é, verso de número. Verso do, do verso do 1 um ao, ao até o verso 5, pastora, pode ler.
0: Porque tendo a lei a sombra dos seus. dos seus... Porque tendo a lei sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelo mesmo sacrifício que continuamente se oferece em cada ano. Pode aperfeiçoar os que a eles chegam De outra maneira, teriam deixado de oferecer Porque purificado uma vez Os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado Nesse sacrifício, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecado pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quisesse, mas corpo me preparaste.
1: Olha o verso 10, pastora.
0: Na qual vontade temos sido santificados pela obração do corpo de Jesus Cristo feita uma vez.
1: Olha só. Todo ano eles tinham que ir lá fazer o ritual, né? para ser pedido perdão ao Senhor e Deus liberar perdão. Todo ano eles têm que fazer isso. Por quê? Porque o sangue de animais, de bode, não pode tirar o pecado. Só cobria. Né? Não pode tirar pecado. Mas, olha no verso 11 aí. Mas somos santificados... A minha versão diz... Somos santificados mediante a oferta de Jesus Cristo uma só vez. Ou seja, Acabou acabou uma só vez Jesus morreu por nós e o pecado não tem domínio sobre nós então o que é o sangue de Jesus, o que representa, quando nós estamos falando, o sangue de Jesus tem poder, não é os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos mas a própria vida de Jesus sendo derramada sobre as nossas vidas é isso que significa o sangue de Jesus tem poder para nos dar acesso ao Pai, como nós estamos falando. Então, não é algo místico. Você não precisa ter um sangue aí... Ah, tem um colar de sangue aqui que representa o sangue de Jesus. Não! Ah, tem uma fitinha aqui no meu braço que representa o sangue de Jesus. Você não precisa disso, porque o verdadeiro sangue, a própria vida de Jesus, ele derramou a si mesmo por amor a nós, por amor a você. Amém. Por amor a você Então Deus quer mudar a sua vida Deus quer transformar a sua vida A sua casa, a sua família Tudo que diz respeito a você Há uma esperança Jesus morreu por você Para que você tivesse vida eterna Agora o sangue de Jesus Ele te purifica Ele te santifica Ele nos faz mais do que vencedores em Cristo Jesus Ele nos cura Amém. Porque Jesus nos oferece Tudo isso pela sua morte, na cruz do Calvário. Amém? Amém. Glória a Deus. Lembrando
0: gostoso. né, que pelas suas pisaduras, nós somos...
1: Sarados.
0: Sarados. Aleluia. E o castigo que nós tava a paz estava... Sobre ele. Sobre ele. ele. Então, olha que lindo, tremendo essa revelação. E aí, deu o nosso tempo?
1: Já deu. Vamos orar, né? Glória a Deus. Vamos orar. Se você tem algum pedido de oração, vamos estar orando, não sei se alguém tem, mas vamos estar orando em nome de Jesus nessa manhã. Tem uma da Clara. Cadê? <risos> ah, não estou enxergando. Ó. Oração para todas as áreas da minha vida, que eu possa romper. Amém, Clara. Né? Em nome de Jesus, o Senhor vai dar graça sobre isso. Amém. Vamos orar. Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por esta manhã com Jesus, com o encontro da tua palavra, nós colocamos, ó Pai, cada vida que está nos assistindo, a Regina que pediu oração, Pai, que ela consiga romper, abre, Senhor, as janelas do céu, Amém. traz discernimento, traz graça, Senhor, em nome de Jesus, concede Senhor a tua bênção Pai, sobre cada um daqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo Pai, no nome de Jesus Pai, nós colocamos a vida da irmã Vera, da Ana Rita Rigueto, da Angela Galter do Betine, Senhor nós colocamos todos estes e outros que nós nem mesmo sabemos, ó Pai cada membro da comunidade de templo vivo, ó oh Deus, em nome de Jesus, aos dizimistas aos ofertantes, aos primicistas que re caia sobre cada um a tua bênção que o Senhor, ao Pai, os alcance trazendo todo o bem porque diz a tua palavra que ao justo o bem nenhum será negado e por isso, Senhor, nós justificados pelo seu sangue nós nos aproximamos, ao Pai diante do trono do Senhor nesta arca que é a tua presença e temos a certeza da misericórdia vinda de ti e por isso, Senhor, em nome de Jesus alcança, Senhor, cada coração pedimos em nome de Jesus, ó Pai que haja cura, que haja transformação, que haja edificação, restauração do lar, da família. Em nome de Jesus, Pai, nós colocamos diante do Teu altar e da Tua presença Amém. e pedimos a Tua bênção e a Tua graça para louvor do Teu nome, para louvor da Tua glória. Amém, Jesus. Amém.
0: Amém. A gente volta na próxima terça e só lembrando do nosso culto sábado, é culto do impacto jovens, 19h30 19h30 e... e também no domingo, nós estamos com o mês de maio falando sobre família, você é o nosso convidado se você não pode estar aqui presencial, nós estamos às 19h falando sobre família venha fazer parte conosco e receba a bênção do Senhor, não só para você, mas para a sua geração.
1: Aleluia. Amém. Amém.
0: Deus te abençoe, te guarde e tenha um ótimo final de semana na presença do Senhor.
1: Amém.